0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Boa tarde. Você ainda está animado? Queridos, nada disso é para trazer peso, condenação. Pelo contrário, isso é para você se sentir livre, liberto daquilo que o mundo e o diabo querem que você pense para você pensar bem, pensar direito, pensar pela palavra. Amém? Muito bom. Tem uma... Eu eu li eu já tinha citado o Drauzio Varela no começo da manhã, né? Mas eu queria ler para vocês uma coisa que eu li no livro dele. Ele falou assim... É, o, é, eu vou ler, depois eu explico. Há 20 anos corro maratonas, provas de 42 quilômetros que me obrigam a levantar às cinco e meia para treinar. Eu tenho tanta confiança na integridade do meu caráter que eu fiz um trato comigo mesmo. Ao acordar, só posso desistir de correr depois de vestir calção, camiseta e calçar o tênis. Se me permitir tomar essa decisão deitado na cama, cada manhã terei uma desculpa. Não há limite para as justificativas que a preguiça é capaz de inventar nessa hora. Olha que interessante. Acordei 5 e meia. E aí, vou correr ou não vou correr? Vou correr ou não vou correr? Vou correr. Não. Ele levanta, se veste, e aí depois ele toma a decisão. Aí ah, depois que você está pronto. Agora, não, a gente também não está aqui para estipular uma doutrina de que você tem que acordar quatro horas da manhã. Você vai desse, definir o seu horário. A gente está aqui para te dizer, encontre um horário e faça o que tem que ser feito. Ok? Não vá embora pensando, ai, ah, meu Deus, mas eu trabalho, meu turno vai até meia-noite, eu chego em casa uma hora, porque às vezes você trabalha à noite. Que ninguém está aqui dizendo que você tem que acordar esse horário. Você pode respirar aliviado? Ufa! Graças a Deus, cada um tem o seu, o, o seu ritmo. Eu... Lá, o Tiago leu 1 Coríntios 9, 25, e ele, eu li na versão NVT, ele diz assim, o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, não luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificada. Então, tudo isso aqui se trata de você... Você já viu uma pessoa golpeando o vento? Te... Eu, eu não, não baixei esse vídeo, mas tem um vídeo muito legal na internet. Não sei se vocês receberam, estava numa corrente do WhatsApp. Era falando assim, meu Deus, se pega essa voadora, porque é um cara bem atleta, correndo, e um outro todo descoordenado, tentando correr e passar uma rasteira nele. Só que todo desgovernado, num outro ritmo, não, não vai alcançar. Esse cara que está tentando correr, passando uma rasteira no outro, ele só está perdendo tempo. Não está sendo certeiro. Nós estamos aqui para aprender. Se é para dar um golpe, é o golpe certeiro. Não é golpe no ar. Não, a gente está aqui para esmurrar o corpo de uma vez por todas. A gente está aqui para correr. Ah, meu Deus, eu estou correndo. Essa é a dieta. Né? Ah, deixa eu fazer uma observação, gente. O blog do Verbo Informa você pode seguir as dicas lá, viu? <risos> Não é blogueirinha, não é blogueirinha. São a... a gente não vai dizer pra você o que você deve ou não comer. São dicas do seu dia a dia, viu? Mas, ai meu Deus, essa é a dieta da moda. Correndo de um lado. É, agora é essa dieta. Agora é esse exercício. Correndo de um lado pro outro. Não. Ele diz que o atleta, ele corre certeiro. Sem objet... Com objetivo. E é por isso que nós estamos aqui, quase encerrando. Olha você, seu irmão e Tu é guerreiro. <risos> Você é guerreiro. <risos> Tantos atletas. Eu vi um, um... Não um testemunho? Não sei se é um testemunho, ela não é cristã. Eu vi a história de uma corredora que ela ficou uma maratonista bem famosa. Ela chama Adriana Silva. E ela era uma criança muito pobre. Ela é maratonista, ganhou várias é, medalhas pelo Brasil. E ela começou a correr com um sapatinho de couro velho que ela tinha de quando ela era criança. Então assim, não tem desculpa. O atleta, o atleta do mundo, ele, não, ele olha, ele fala: "Eu não tenho". Então eu fico? Não. Eu não tenho, mas eu vou. E aí uma família pobre com muitos irmãos, mas ela teve que se mudar de país para ser treinada por outros técnicos. Ela via a família dela uma semana por ano, que era quando eles permitiam que ela tirasse férias. Quantas, quantas ah, quantas coisas um atleta do mundo abre mão? por uma coroa, por uma medalha, às vezes por dinheiro, mas nós temos algo incorruptível, nós estamos mirando a eternidade, o que nós fazemos aqui, queridos, é por algo que não se corrompe, então do que nós estamos abrindo mão? É necessário começar a abrir mão de algumas coisas e... Lá no livro Planos, Propósitos e Práticas do Irmão Reagan, de manhã a gente falou um pouquinho do, 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 do Rick Henner. Você me permite ler só um trechinho desse livro para você? Planos e Práticas. É, eu errei. É, Planos, Propósitos e Práticas do Irmão Reagan. Ele fala assim: A verdadeira adoração do Novo Testamento inclui a apresentação do nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus. A Bíblia diz que esse é um sacrifício espiritual aceitável a Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A versão da Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, diz que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, Outras traduções dizem que devemos apresentá-lo como adoração espiritual ou como um culto espiritual de adoração. E a Bíblia chama isso de nosso culto racional. Faz parte da verdadeira adoração espiritual dos cristãos do Novo Testamento oferecer o seu corpo a Deus como sacrifício espiritual. Já vi muitos pentecostais falando em línguas. Fumando cigarros e bebendo coquetéis. E aí eu coloco aqui uma pontinha desses vícios. Vício no açúcar, glutonaria, sedentarismo. É um vício. Por tais ações, eles provam que nada sabem sobre a verdadeira adoração espiritual. Quando as pessoas entram no pentecostalismo, aparentemente libertam-se de tudo. Todas as leis, toda a disciplina, todos os compromissos e todas as restrições. Mas não podemos deixar que a nossa liberdade seja a nossa maldição. Aí. Deus quer corpos apresentados como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar seu corpo a Deus é sua adoração espiritual. Vamos ver o que mais Deus quer como parte de uma verdadeira adoração espiritual no Novo Testamento. Romanos 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus almeja corpos transfigurados e mentes transformadas. Esses são os sacrifícios espirituais os quais a Bíblia declara que o cristão deve oferecer a Deus. Quero que você pense algo comigo aqui. Você está lá na sua casa, na hora do almoço. Aí você monta seu prato, todo mundo come e empilha a pia, a, a louça, na pia. Você está na correria, tem que voltar para o trabalho e não lava a louça. Chega à noite, hora da janta. Senta todo mundo na mesa. Come todo mundo. Não, vamos, vamos, não vai dar tempo de lavar a louça agora. Empilha tudo lá na pia. E vai dormir. No outro dia de manhã, você vai tomar café da manhã, correndo por causa do horário do trabalho. Bota a mesa, come todo mundo, bota a louça na pia. Quando você chega para almoçar, tem louça limpa ainda? Que cheiro que tá essa louça? Tem como botar aquela imagem? Deu certo? Eu embrulho o estômago só de ver, porque eu fiquei imaginando o cheiro. Alguém já, alguém já pegou uma pia estocada há um tempinho assim? Você sabe qual é o cheiro? Vai, deixa eu... Respira fundo assim, ó. Já tem gente passando mal, né? A cozinha foi projetada para refeições. Mas será que ainda tem copo limpo no armário dessa casa? Será que ainda tem prato limpo? Ou seja, será que as funções dessa cozinha ainda estão todas disponíveis? Aquilo que ela foi projetada numa casa, num arquiteto, num decorador, na dona de casa... Essa cozinha ainda é uma cozinha disponível? É mais ou menos isso que eu penso, quando eu, quando eu leio isso, quando eu penso que a gente tem que renovar a mente, renovar o nosso corpo, é mais ou menos assim que eu penso. A gente vai entulhando pensamentos. Assiste notícia. Ah, oh, cuidado que agora tem uma gripe nova. Ah, porque agora estão assaltando assim. Ah, porque a academia custa caro. Ah, porque você foi uma criança gordinha, você sempre vai ser assim. Ah, porque você não tem mais jeito. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque não sei o quê. Chega uma hora que se a gente não lavar essa louça... Se a gente não renovar pela palavra, esses pensamentos vão fazer nas nossas faculdades mentais perderem funções que foram programadas por Deus para que você exercesse. Porque, assim como a pia suja faz com que sua cozinha fique, muitas vezes, inutilizada, até para uma nova... Como é que você prepara? É, dá para pôr lá só mais um minutinho? Aquela mesma foto? Como é que se prepara uma nova refeição numa pia daquela? Onde é que pica uma cebola naquela pia? Onde é que você picaria uma cebola nessa pia? Ou seja, pensamentos acumulados sem renovação da mente vão fazendo com que aquilo que você foi projetado para pensar de acordo com os pensamentos de Deus se tornem inoperantes na sua vida. E fica pesado. E fica com mau cheiro. Porque você começa a falar negativo. Aí você começa a ser murmurador. Aí você é aquela pessoa que não pode encostar numa fila. Tudo que você queria era uma fila. Para quê? Para poder ter mais um motivo e mais alguém por perto para você poder reclamar. Mas esse país não vai para frente mesmo, né? Agora, com o corpo é a mesma coisa. A gente manda comida, 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 manda comida e a pilha, e a pia. A pilha na pia, fala comigo três vezes, pia na pilha, pia na pilha. A... Como é que vão ficar os seus órgãos vitais? Como é que vai ficar o funcionamento do seu corpo com tanta coisa entulhada? Será que o seu rim vai continuar funcionando da mesma forma? Será que o seu coração vai continuar funcionando da mesma forma? Suas artérias, suas veias, ou... Corre o risco de entupir como ralo dessa pia se alguém não tomar uma providência rápida. Querido, nós não estamos aqui para falar negativo. Nós estamos aqui para te ensinar a lavar essa louça bem lavada e deixar o seu corpo em pleno funcionamento. Então, é disso que se trata. Então, todas as vezes que você pensar, meu Deus, eu estou uma semana inteira sem fazer nenhum exercício. Será que você passou a semana toda sem comer? Não, então a gente precisa queimar isso. Meu Deus, eu estou uma semana inteira sem ler a palavra. Sabe que você ficou uma semana inteira sem pensar em nada? Não, então corra para lavar a sua mente pela palavra. Não deixa acumular um corpo e uma mente sã, porque você tem um espírito recriado. Amém? E para encerrar, eu queria dizer é, algo para você se associe com pessoas que estão buscando viver uma vida íntegra diante do Senhor nas três áreas. A associação para esse ritmo de vida, para esse estilo de vida é, vai ser muito importante para você. Não é que você vai deixar de amar seus amigos, cuidar de seus amigos, mas se seus amigos toda hora só querem ir para uma pizzaria, começa a rever. A associação... Com pessoas que podem te puxar para cima, para essa fase, para esse momento, vão ser muito importantes para você. Quando a gente está correndo, a gente que gosta de correr, é... quando você está lá numa corrida e você pensa tá pensando em desistir, você está cansado. E tem alguém que vem e começa a correr do seu lado, num ritmo, numa passada, você ganha um novo. Quem é que corre? Já aconteceu isso com você? De ter alguém correndo do seu lado, marcando um passo? Tá, 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 Aí você, pronto, encontrei uma cadência, encontrei um ritmo. É aqui, é nessa passada. Às vezes você estava querendo desistir, mas aquela pessoa correndo do seu lado te puxa. Parece que é uma inércia, é uma inércia não, um vácuo. Procura alguém para se associar, que vai te dar o ritmo dessa nova passada que você precisa entrar. Pessoas buscando agradar a Deus, espírito, alma e corpo. E se você ainda não encontrou essa pessoa, decida ser essa pessoa para outra pessoa. Fala, cara, eu tô precisando ser puxado, mas então vamos fazer o seguinte, eu puxo você, você me puxa e a gente se ajuda e nós vamos sair desse lugar. A gente vai alcançar o ponto, a linha de chegada que Deus tem para nós. E não para. Porque tem uma coisa também que a, que a corrida me ensinou. É que parar no reino do Espírito é retroceder. Depois que você entrou na esteira ligada, a esteira está girando. Se você parar em cima de uma esteira em movimento, você vai ser lançado para trás. Então, depois que você entrou nessa vida com Deus, ou você corre a carreira, ou você corre a carreira. Porque se você parar, vai dar para trás. Então, acelera seu ritmo, acelera essa passada. Se o senhor apertar aquele botãozinho, às vezes o personal vem, né? E Você está na esteira, o personal vem e começa a apertar só o botão para cima. Você é professor! <risos> Deixa o Espírito Santo te puxar. Espírito Santo, se você acelerar, eu acelero com você. Se você diminuir, eu diminuo com você. Mas uma coisa eu faço, enquanto você está em movimento, eu não vou parar. É para isso que nós somos chamados é para isso que nós estamos aqui. Desde as nove horas da manhã, injetando tanta coisa em você. Mas se você sair daqui e não botar esse em movimento, só pia. Só entulhou. Vai ter que botar para fora. <risos> Amém? Para encerrar, eu quero ler um texto. Vou fazer minhas as palavras de João lá em Terceira João, ele diz assim, vou parafraseá-lo. Aos meus queridos, amados irmãos da igreja de Recife e região, a quem eu amo de verdade. Amados, eu desejo que vocês vão bem em todas as coisas e que tenham saúde, assim como vão bem na sua alma. Acima de todas as coisas, eu faço voto pela sua prosperidade, e pela sua saúde. Assim como vai bem a sua alma. Amém? Então, a minha parte de conversa com vocês se encerrou por aqui. Mas a gente ainda tem a nossa caminhada. Isso foi ontem, gente. A gente tem a nossa caminhada. Uh! E a gente ainda tem uma, um tempo com o pastor Humberto aqui. Muito obrigada, pessoal. Foi uma honra esse tempo com vocês.